0: Primeiro domingo de 2022. Novas, nova etapa começa, novos sonhos, alguns, alguns compromissos que a gente assume conosco mesmo, não é? Eu, desse ano eu vou emagrecer. Aí vem as rabanadas para destruir nossos sonhos. Queridos, eu, eu queria trazer uma mensagem hoje para vocês que é um conselho do apóstolo Paulo. Para começar o ano, considerações finais, conselhos finais. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia, então, em Coríntios. Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 13. Se puder projetar, melhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Podia aumentar essa letra aí? Bom, está aí, tá, tá bom. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé... Mostrem coragem, sejam fortes. Eu tenho uma outra versão que diz assim, sede vigilantes, que praticamente é a mesma coisa que fiquem alertas. Né? Permanecei firmes na fé. Mesma coisa. Portai-vos varonilmente. Ou mostrem coragem, sejam homens de coragem sejam fortes, e tem mais então, no versículo 14, que complementa esse raciocínio, diz o seguinte, todos os vossos atos sejam feitos com amor, ou então, fazei tudo com amor, façam todas as coisas com amor. Essa é a mensagem para nós, nesse início de ano, para que você possa ser bênção, para que você abençoe outros, para que você permaneça firme, para que você não seja iludido, influenciado. Nós chegamos a uma conclusão, queridos, queridos, é que nós estamos numa época em que a, a, as informações tradicionais, o jornal nacional, o, o jornal escrito, que eram fundamentais na nossa informação, eles caíram de importância. A maior importância agora são as mídias sociais. É o Instagram, é o Facebook, é o WhatsApp, são as, as mensagens de M MSN que, que nos chegam. E outra coisa que vocês devem ter notado, antigamente só falavam os profissionais, eram os, os repórteres, os, as pessoas que tinham acesso à voz. Hoje em dia, todo mundo tem um microfone, Todo mundo fala o que quer. Com isso, um monte de besteiras, um monte de bobagens, um monte de mentiras, mas também um monte de democracia, porque todo mundo tem direito de dar a sua opinião e falar, até o que não devia. Mas vocês têm que entender que o mundo mudou. E tem mais, abriu-se um novo leque de evangelismo. Agora não é só vindo à igreja que você ouve, não. Você pode ouvir do seu colega de trabalho numa mensagem de MSN, ele pode evangelizar você. Nós podemos evangelizar muito mais gente do que podíamos no passado. Você tem acesso a, a uma rede de pessoas. Eu, por exemplo, entrei outro dia na, na tal da, do Instagram. Eu não sabia que ao chegar no Instagram e ver lá na minha página, que se eu apertasse um botãozinho errado, eu mandava mensagem para todo mundo. Eu mandei mensagem do meu pé. Tirei retrato do meu pé, saiu para todo mundo, meu pé. Aí meu filho, papai, o senhor mandou o seu pé. Eu falei, vou, vou apagar, vou apagar. Quem é que aconteceu coisa semelhante com você? Só, só eu? Será que só eu fiz essa besteira? Você sincero, tem que confessar que publicou algo que não devia. E, aliás, meus irmãos, o telefone celular tem sido causa de bênção, mas tem sido causa de divórcio. Eu conheço um indivíduo que estava viajando e a mulher dele teve um caso com um, com um amante. E resolveu tirar uma foto dos dois, que era só para eles, mas o telefone cruel, mandou a foto para todo, inclusive para o marido que estava lá no Rio Grande do Norte. E ele entra no telefone e vê a mulher dele com outro indivíduo. Resultado, acabou o casamento. Vocês veem como é que, como é que a tecnologia aumentou tanto que agora você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca nesse telefone, porque pode ser que esteja indo para gente que não deveria nunca ir, inclusive a senha do seu cartão de crédito. E eu já tenho conhecido pessoas que tem, chegaram lá na, na conta, tinha sido zerada a conta do cartão de crédito por alguém que descobriu nome, número do cartão e senha que você, infelizmente... Deixou no seu telefone e, e não protegeu, aconteceu algum acidente. A verdade é que tem havido muito roubo eletrônico nos dias de hoje. Muito roubo. Inclusive, gente que rouba as milhas que você acumulou. Você vai buscar suas milhas, foram todas roubadas. Já aconteceu com a Claudete. Perdeu as milhas. Alguém entrou lá, sempre são verdadeiros hackers. Gente, essa garotada de hoje abre o seu computador, mesmo que ele tenha senha. Eles são verdadeiros hackers. Você já ouviu falar dessa palavra, hacker? Isso não tem nada a ver com a, com a minha mensagem. Eu já estou perdendo meu tempo aqui, vamos abrir aí. Não, mas eu acho que uma palavra dessa sempre ajuda um pouco sempre elucida, porque tem irmãos que são verdadeiros e ingênuos, eu sei que vão para o céu, não tem malícia nenhuma, são bobinhos, verdadeiras ovelhas, a ovelha é assim, meus irmãos, a ovelha é, é, uma, é mansa, mansa, mansa e burra, É a característica da ovelha. E foi por isso que Jesus disse que nós éramos suas ovelhas. Porque nós precisamos dessas características. Mas... mas agora vem o apóstolo Paulo dando algumas sugestões para nós que eu gostaria de dividir com vocês nesse primeiro domingo do ano. Você que está na internet, abra o olho, abra o ouvido e abra a alma. Primeira, primeiro conselho sejam vigilantes, fiquem alertas, o oh, conselho maravilhoso, o que, é que o apóstolo Paulo quis dizer com fique alerta, em primeiro lugar você tem que guardar as coisas espirituais que você tem, fica alerta, cuidado com as companhias, cuidado com com o que entra na sua mente vindo das mídias, das novelas, esses conceitos modernos de tolerância àquilo que a Bíblia fala que, que, é, que é pecado. Vocês já notaram que essa palavra pecado tem sido alijada das comunicações? Não se fala, isso é pecado, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Não tem uma música que fala isso? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Em suma, para nós não existe nada de pecado. Como não? A palavra de Deus não muda, meus irmãos. O que era pecado no tempo do apóstolo Paulo é pecado hoje. Aliás, aliás, essas, esses conselhos do apóstolo Paulo estão além do tempo. Dois mil anos, ele foi falado isso há dois continua uma coisa profundamente atual. Fiquem alertas, abram o olho. Abram o olho no que, com quem que os seus filhos estão andando. O que é que eles fazem no computador dentro do quarto trancado? Fiquem alertas. Começa a observar seu marido, se ele está perdendo o interesse por você, senta com ele, conversa, pergunta, querido, o que, que eu posso fazer para ser novamente sensual para você? Quais são as suas fantasias? Você quer que eu entre para um curso de dança do ventre? Vocês querem saber a minha opinião de médico, pastor, pai, esposo e pastor? É melhor a mulher dançar ventre para o marido do que perder o casamento? Ah, pastor, mas eu sou uma mulher espiritual, eu sei. Mas filhos não se fazem com ações espirituais. E se foi Deus que fez esse método, glória a Deus. Né? curta sua mulher, curta o seu marido, fique alerta nas, com o seu casamento, está na hora de começar a ser mais, mais, bota aí a palavra que você quiser, mais elogioso para a sua esposa, observa a sua esposa, homens, por favor, observem as características da sua esposa, tudo o que ela quer é uma observação da sua parte, é um comentário. Hum, você está bonita hoje. Que blusa linda. Onde você comprou? Mulher, você continua bonita apesar do tempo, as mulheres precisam ouvir isso dos seus maridos, e mulher, seja inteligente, os homens gostam de ser campeões, elogie sua performance, elogie seu jeito de andar, elogie o seu cheiro, Mulheres que não elogiam os seus maridos, a secretária costuma elogiar. E ela tem sempre melões grandes e, o que é pior, expostos. O mundo é cruel, o mundo é perigoso o mundo faz com que o casamento seja der, der, derrubado, quebrado. Seja um marido, seja um marido romântico. E uma vez eu e Claudete estávamos falando no encontro de casais e eu falei exatamente isso. Seja um romântico. Aí um, um, um desmiolado levantou lá do, do, do fundo. Eu não sou romântico. O senhor quer que eu seja mentiroso? Deus não gosta de mentira. Aí eu pensei assim, a burrice é um fato. Aliás, meus irmãos, eu quero fazer uma confissão aqui. Não escreve essa não, é só um, um descuido do meu coração. O burro se converte e vai para o céu, mas vai para o céu o burro. Jesus muda a gente, muda o caráter, muda a forma de falar... Mas se o camarada é burro, ele é um salvo burro. Como é que faz para deixar de ser burro? Começa a ler. Comece a ler que você vai crescendo na mente. Ouça bons conselhos. tem amigos inteligentes. Eu evoluto quando tenho amigos que me puxam para cima. Então, estejam vigilantes. Vigiem as coisas importantes que vocês têm. Estejam alertas. Abre o olho. Cuide da sua casa, cuide do seu marido, cuide da sua esposa, cuide. Segundo o conselho do apóstolo, permanecei firmes na fé. Como é que se permanece firme na fé, minha filha? É evitando que ideias patológicas, erradas, ateias, maliciosas, entrem no meu coração. Isso vai depender de como é que eu gasto o meu tempo. Permanecer firme na fé é... É meditar nas coisas de Deus, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero que o meu coração seja cheio dos teus princípios, mas para isso eu preciso conhecer a Bíblia. Eu estou chocado. Porque há um tempo atrás eu comecei a fazer um teste de conhecimento bíblico entre os membros da nossa igreja. E eu chegava para a pessoa e dizia Fale dez versículos da Bíblia. Ele começava, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E não saía daí. Não conhecem dez versículos de cor assim. Vá, Quer fazer uma experiência? Vá para casa. Antes do almoço, sente na cadeira, olhe para a tua mulher e fale dez versículos para ela sem olhar na Bíblia. Dez versículos. Se você souber dez versículos, bato palmas para você, porque a maioria dos crentes não conhecem a Bíblia, não sabem, não, não tem memória bíblica. Faça esse teste com você mesmo e você vai ver a sua... Pouca capacidade de memória da Bíblia. Por quê? Porque a gente lê pouco e quando lê, não guarda. Por causa da velhice, por causa de um monte de coisa que nós estamos envelhecendo, estamos perdendo memória. Tudo isso é certo, mas se você colocar no, no banheiro da tua casa um versículo da Bíblia, cola bem grande, coloca o um versículo lá e todo dia vai escovar o dente e repete aquele versículo. E no dia seguinte bota outro, ele vai escovar os dentes e fala dois versículos, vai crie condições de memorização da Bíblia. Se você fizer isso, você vai permanecer firme na fé. Então, vocês vejam só, todos esses conselhos independem de vir à igreja. Que vir à igreja é muito importante. Para permanecer firme na fé, estar na casa do Senhor junto com os nossos irmãos é fundamental. Mas o que o que eu disse até agora independe de vir aqui, depende só de você estar alerta, estar vigilante e permanecer firme na fé. Como é que se permanece firme na fé, meu filho? Pensa aí. Como é que se permanece? Lendo a Bíblia é uma forma, tá bom? Como é que se permanece firme na fé? Não deixando entrar no nosso coração conceitos que tiram a nossa fé. Vocês querem ver? Na televisão existem alguns programas interessantes, que eu gosto. Mas eu já, cons... já entendi que determinados programas são malignos. Os Livros Secretos da Bíblia, aí a gente vai assistir esse negócio, só fala mal da Bíblia, só tira a autoridade da Bíblia. Eu fui assistir um programa desses em que ele sugeria que Maria Madalena era amante de Jesus. É só uma sugestão, mas uma sugestão maligna. De onde ele tirou isso? Permanecer firme na fé depende de você guardar no seu coração os princípios da Bíblia e não abrir mão deles. Vem cá, Claudete, chega aqui, nós não combinamos nada. Mas como nós preparamos essa mensagem juntos, fica do meu lado aqui, eu quero que você diga qual a sua contribuição para a igreja para que permaneça firme na fé. Qual a sua contribuição?
1: Bem, eu aprendi quando era criança que as más conversações corrompem os bons costumes. Veja com quem andas e eu te direi quem és. A influência é uma coisa tão profunda... Antigamente, as pessoas diziam assim, ah, eu não sou influenciável. E algumas pessoas dizem, eu não sou influenciável. Mas a influência é uma coisa tão poderosa que existe agora uma profissão chamada influencer. Ou seja, uma profissão de influenciador. E eles é ganham tudo, dinheiro é com isso. para
0: tudo. Para decorar um apartamento, Sim. influência para para escolher um livro para ler, isso. influência para vestir uma camisa, uma, uma forma... É, de... é. é influenciador para tudo, até para viagem, tem influenciador para dar o, 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 os, o trajeto, é. para onde eu vou, qual Gente, hotel que eu escolho. E é
1: impressionante, porque, quando você dá conta, você está indo lá atrás disso, né? No outro dia apareceu lá no, no YouTube um cara lá, médico não sei o quê. É esse? Não, você come queijo? Não coma queijo! O queijo prejudica a sua memória. Ora, eu já estou numa fase que eu estou super precisada de memória. Adivinha se eu não fiquei olhando esse influencer até o fim? Gente, eu amo queijo e a minha memória está meio prejudicada. Eu fiquei olhando quando no final. Agora eu estou mais esperta. Ele queria me vender alguma coisa, sei lá, uma vitamina, um comprimido que ia neutralizar os efeitos. Irmãos, cuidado com isso, cuidado. Seja, faz as escolhas, né? não se deixe influenciar é, por coisas que você sabe que vai, é, que vai prejudicar você. Depois, o texto, quando vai falar, que coragem, né?
0: E ainda não chegamos lá. É
1: você vai ver que você precisa ter coragem para dizer não. Não se deixe não influenciar. Então, pode sentar aqui, que agora sou eu. Tá. Você quer Daqui que eu fique só eu de chamo. palpite?
0: Daqui a pouquinho eu te chamo. Você é, sempre... Profissão
1: inter... palpiteira.
0: Você sempre <risos> intervém com inteligência. <risos> Firmes na fé. Porta. Portai-vos varonilmente, ou seja, sejam homens de coragem.
1: Podia deixar o texto na,
0: na tela? É, podia projetar, não né? Isso. Portai-vos varonilmente, ou sejam homens de coragem. Os homens aqui é gênero humano. Quando diz homens, são homens, mulheres, crianças, de coragem. O importante aqui é a coragem. Tenham coragem. Coragem para dizer não. Viu, menina? Agora tem uma nova forma de relacionamento entre a juventude. É, eu peguei ele. Já ouviu falar nisso Eu peguei ele.
1: Já passou essa?
0: Já passou? Já é antiga? É, mas para mim é novo. Cheguei atrasado. É, peguei. O peguei aí é ter sexo com aquele rapaz. No primeiro ou no segundo encontro. Isso já é o normal na nossa sociedade. Tenha coragem de dizer não. Está cada vez mais difícil ser crente hoje em dia, meus irmãos. Porque os conceitos de certo e errado foram eliminados. Eu gosto muito do, do testemunho do pastor Carlos. Cláudio Maurício, pastor da nossa igreja de Jardim Primavera, um moço inteligente, envolvido com, com coisa de computação, e ele deu o testemunho dele para Claudete, você lembra do testemunho do Cláudio? Você está sendo requisitada,
1: Irmãos, no programa de televisão, se você for lá no nosso YouTube e procurar lá as entrevistas, você vai achar do pastor Cláudio Maurício. Ele era um jovem assim, ainda na sua adolescência, e ele tinha a patotazinha dele, da rua de onde morava, e um deles tinha carro, já tinha 18 anos, e eles saíam, três, quatro, no carro, para ficar zoando, encarnando nos outros. E uma dessas vezes, um deles levou, eu não lembro mais se foi um taco de beisebol, um pedaço de, de madeira de pau, e eles passavam rente ao ponto de ônibus. E um deles, dos seus colegas, viu um senhor, um senhor já na terceira idade, ali em pé esperando o ônibus, abre Mandou abrir a janela e ele mirou as pernas desse senhor e, paf, bateu com o Paulo. E aquele senhor foi ao chão. E eles continuaram com o carro, rindo e rindo. Ah, se deu mal, coroa se deu mal. E eles viviam assim, procurando na rua quem eles pudessem Fazer esse tipo de coisa e rir.
0: Verdadeiros vândalos.
1: O pastor Cláudio, um moço jovem ainda naquela época, criado com carinho pelos seus pais, aquilo chocou profundamente o coração dele. E ele disse, eu não posso mais continuar andando com esses rapazes. Amigos desde a infância amigos de todo dia, mas ele teve a coragem de dizer não vou fazer parte desse grupo. E olha que naquela época, ser amigo de um colega que tinha carro significava ir à praia, de carro, ir para as festas, no carro do outro, e ele disse não quero mais fazer parte desse grupo. Naquele mesmo mês o Deus que vê todas as coisas, o Deus que tem seus olhos postos na sua vida, viu o jovem adolescente, fez com que ele se encontrasse com uma amiga de colégio, uma colega. E essa colega estava indo na reunião da Maranata, na 28 de setembro. E aquele moço que tomou uma decisão, sem ainda mesmo conhecer Jesus, mas uma decisão de Deus, corajosa, de romper com aqueles colegas. Entrou na Maranata da 28 de setembro, teve um encontro com Jesus, Deus mudou sua vida, casou com uma moça da igreja, hoje é um pastor da Maranata, porque ele teve coragem de se separar daquela turma maligna.
0: Você está entendendo? Você precisa ter coragem para dizer não, há algumas coisas que vão tirar você dos caminhos do Senhor, sabe aquela mulher sensual do seu trabalho, que te convida para tomar um lanche, não vá, não vá sozinho, homem casado não pode ser muito amigo de mulher bonita, nem feia, Homem casado, no máximo, pode ser amigo de um outro casal. Tem mulher? Tem, mas tem que estar acompanhada de um homem. Não seja amigo... E você, menina, não seja amigo de homem casado que fica, nunca apresentou a esposa para você e é bonito como um... Fala aí o animal que você acha mais bonito. Você precisa ter coragem para dizer não para as suas próprias tendências. Existem pessoas que não têm tendências carnais, mas existem outras que têm. Tem tendência para outras coisas. Tendência. Que... É? Como é
1: que é? Às vezes tem tendência para outra coisa, o próprio temperamento explosivo. A pessoa sabe que ele é pavio curto. Ele vai ter que ter coragem de engolir o sapo, né?
0: Boa, boa, não tinha pensado nisso. Você precisa ter a coragem. Esse é um, é um conselho do apóstolo para você no início de 2022. Porque senão, pode ser que 2022 se transforme numa tragédia. E você não quer isso. Concorda? Amém. Quando você concordar com uma coisa, pode dizer amém. 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 Sejam homens de coragem. O outro conselho é sejam fortes ou fortalecei-vos. Sejam fortes. Fortes naquilo que você crê. Fortes nos, nos teus planos. Meus irmãos, tem gente que desiste dos planos no primeiro problema. Uma vez eu convoquei jovens para aprender violão aqui de graça. 73 jovens vieram para aprender violão. Passaram-se dois meses, só tinham três na classe, 70 tinham desistido, sabe por quê? Porque nos primeiros dias, quando se toca violão, dói a ponta do dedo, até criar o calo. Então, você vai colocar o dedo na corda, a corda de e começa a doer, mas tem que superar isso, porque daqui a pouquinho para de doer. A mesma coisa é deixar de fumar. Tem gente que não deixa de fumar porque tem medo de sofrer. Mas vai sofrer por 15 dias, porque depois de três semanas não, 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 não sofre mais. Eu fumava no passado. Mas eu deixei de fumar, eu sofri 15 dias. Depois não sofri mais hoje, passados 50 anos que eu deixei de fumar. Pergunta para mim se eu sofro por não fumar. Nem sinto falta... Não é problema. Então você precisa ser forte naquilo que você se propõe. Criou um objetivo, seja forte, não, 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 não seja um fraco. Isso é evangelho, meus irmãos. É o lutador, fala aí do lutador. Não, não, você que me lembrou, você, você que lembrou esse negócio para mim, você é requisitada pela segunda vez.
1: Posso contar esse segredinho?
0: Pode,
1: pode. De vez em quando o pastor Paulo gosta de assistir essas lutas, né? Acho que é coisa de menino, né? Ele sempre escolhe o que está melhor colocado para torcer, o que, que tem melhores não, qualidades.
0: Eu, eu escolho o brasileiro.
1: É. Aí eu sempre passo assim, né? porque eu fico pensando qual a mãe que deixa tem um filho, um bebê, para deixar depois ele apanhar na cara desse jeito. Né? Eu fico meio revoltada de ver aquilo. Mas eu sei que, que os meninos gostam de ver. Não sei, tem, tem, tem homem aqui que gosta de assistir uma lutazinha de vez em quando? Então, tá ah, vendo? Muita pastor? gente, Claudete. pessoal é não
0: fala de um vergonha. Que,
1: tem uns que não falaram, né? mas gosta. Até aproveita, eu digo, Paulo, mas como é que pode isso? Você não, não pode ter briga de cão, não pode ter briga de, galo de briga. Como é que a, a sociedade permite um bater na cara do outro? Ai, Paulo, isso é um esporte. <risos> Irmãos, ser forte é mais ou menos como um lutador daquele. Porque a vida vai bater na tua cara a vida vai bater. Eu gosto muito da poesia, esqueci o nome do poeta, em que ele diz, meu filho, ser forte, porque a vida é luta, que aos fracos abate, e aos fortes exalta, viver é lutar. Eu aprendi quando estudava no Pedro II. Irmãos, a vida bate na gente. Não interessa aonde você nasceu. Não interessa se em país do primeiro mundo, segundo mundo, se é, é, estudou, se não estudou. A vida bate em todo mundo. Seja forte. A vida bate em homens santos. A vida bate em pecadores. A vida bate nos bons e nos maus. Mas com Cristo Jesus, nós somos fortes, Ele nos fortalece.
0: Eu sei que sou fraco, mas, mas Cristo, Cristo é, é forte, forte, e mesmo eu caindo, Jesus, Jesus me, me levanta. levanta. Jesus, Jesus é, é amor, e o amor, amor é mais forte. forte. Mais forte que a morte, Jesus
1: é amor. Por isso, meu irmão, não desista. Só a turma antiga, sabe? Mas é um clássico do cinema, uma luta de boxe, que é aquele Charlie Chaplin, é um clássico, né? Você tomba de lá, tomba de cá, as pernas parecem que tropeçam, mas você fica firme. Você não joga a toalha. Esse termo jogar a toalha vem do boxe. Significa que, você, que o teu técnico viu que você está ferrado mesmo. O teu técnico, antes que você caia e passe vergonha, ele joga a toalha. Jesus é o nosso técnico. Não é? Porque a luta só termina se você cair no chão. Não é isso? Não interessa se você lutou super bem no primeiro round. Foi excepcional no segundo, se você cair no chão no último round não vão fazer a conta da performance anterior. Significa que você caiu. Portanto, seja forte, não desista, pecou. Levanta, como diz a música, sacode a poeira e procura por Jesus. <risos> Busca por Jesus. Não deixe que o pecado derrote você, tire você do caminho. Ah, mas porque eu pequei feio, eu não tenho mais chance. Não, os fortes se levantam, porque o Senhor Jesus estende a mão.
0: Sete vezes cairá o justo e sete vezes o Senhor o levantará.
1: Lembra, lembra do filho pródigo. Eu gosto de uma música do pastor Paulo, em que ele diz o seguinte, mas o teu braço é maior do que a distância que eu percorri. E o Senhor vai te buscar. Irmãos, irmãs, juventude, seja forte. Fez o vestibular esse ano. Não deu, não conseguiu. Foi numa, numa seleção de estágio de emprego, não deu, não conseguiu, continua, seja forte, não entre na depressão, cair no chão. Nós, eu dei o testemunho aqui do Eduardo, casado com a Cris, um rapaz, engenheiro de petróleo, bem pre preparado, e veio a crise do petróleo, irmãos, ele ficou dois anos sem emprego aqui no Rio de Janeiro. Dois anos, depois de ter tido um bom emprego, ganhar bem. Dois anos. A mulher segurou a onda dele. Mulher o ajudou. Ele passou por uma depressão. A depressão é aquela pancada que o lutador ganha e fica assim: ó. Ganha, não, leva. Sabe? Está deprimido, olha, ó. Mas não caia. Continua que
0: Deus vai te abençoar. E numa hora dessa, ter o apoio da igreja como comunidade espiritual é fundamental para você permanecer. Aqueles que se isolam que acham que a igreja é dispensável. Ah, Jesus está em todos os lugares. Eu vou assistir os cultos pela internet. É verdade, eu estou falando com você que está me ouvindo agora pela internet. Que isso seja um período curto na sua experiência. Vem para cá estar conosco, olho no olho. Amém. E dentro de algumas semanas vamos nos abraçar gostoso. Você precisa da comunhão dos seus irmãos. Jesus nos fez ovelhas. Ovelha caminha junto em rebanho. Amém? Amém. Então, para terminar os conselhos do apóstolo. Ele falou, estejam vigilantes. Sede vigilantes, não ficai alertas. Sede firmes na fé. Tenham coragem. Sejam fortes e para concluir a mensagem maravilhosa do apóstolo para a sua vida, nesse início de 2022, fazei tudo, ou todos os vossos atos, sejam feitos com amor, fazei tudo com amor, olha para quem está do seu lado assim, queridão ou queridona, ou sei lá o quê, fazei tudo com amor, faça tudo com amor na sua vida em 2022, faça com amor. Vai ligar para alguém para desejar um, uma, um bom vi, 22? Faça com amor. Telefona com amor. Fala com a pessoa com carinho. Eu aprendi a atender telefone depois que um irmão disse para mim, você não sabe como você me abençoou quando você atendeu o telefo a telefonema que eu dei para você. Eu não sabia de nada, não lembrava. O que, é que foi? Você falou assim, fala, meu querido. Não me custou nada falar nada, meu querido, mas para ele foi importante. Fala, meu querido. A partir dali, tudo perdeu perdeu a importância, ficou só o carinho, as pessoas precisam do seu carinho, faz tudo com amor, vai levar o seu filho no colégio, leva com amor, conversando com ele, batendo papo, não é em silêncio total, como uma pedra, vai com a sua esposa de metrô para a cidade, senta do lado dela e conversa com ela, pega na mão dela, olha para os olhos dela, faz com amor. Vai almoçar, botou a primeira colher na boca, o garfo, o arroz, o feijão, faz um elogio para quem fez o feijão. Hum, que feijão gostoso, parabéns, fulano. Você está cada dia mais... Profissional, hein? como campeão. Hein? Assim eu estarei eternamente apaixonado por vocês. Faz com amor. Vem à igreja, vem com amor. Você está sendo requisitada.
1: Irmãos, o mundo seria muito melhor se nós colocássemos amor em todas as nossas atividades. Qual a sua profissão? Faz com amor. Não importa se você, ah, eu não queria muito ser estar nesse posto de trabalho, tudo bem, você vai e procura outro depois, mas enquanto você estiver nesse, faz com amor. Porque quando você faz com amor, você faz com excelência. Você já pensou, se tudo. Nos nossos serviços na cidade, no país, fossem prestados com excelência. Que bênção! Falta excelência. Irmãos, eu, por exemplo, eu fico revoltada quando eu compro uma caixa de morangos. Eu acho que eu vou até fazer. Paulinho vai me ajudar a botar um blog na internet. Revoltada com os morangos. Sabe por quê? Eles botam os bonitos em cima. E uns morangos microscópicos,
0: e verdes... Até já apodrecendo embaixo. Embaixo,
1: eu teria vergonha, se eu fosse dona de, de, de uma chácara, seja lá o que for, eu teria vergonha. Quer vender os miúdos? Faz caixa só de miúdos. Morangos miúdos e verdes, por um terço do preço. Agora, me cobram uma fortuna com morangos lindos em cima e os horrorosos embaixo. Irmãos, nós não reclamamos, a gente precisa reclamar dessas coisas. Uma vez eu tirei foto para botar na internet, mas aí eu esqueci, não botei não. Se você for em países que trabalham com outra cabeça de excelência, eu já comprei morangos em outros países, a caixa inteira é top. Aí o Brasil pega tudo que é top dele para exportar e deixa uma esporqueira para gente. Claudete. Porque não se faz com excelência.
0: Nós perdemos a hegemonia da borracha, do látex, porque na Amazônia eles colocavam látex em bolas e mandavam para as fábricas, mas dentro da bola tinha pedra para pesar mais desonestidade dos brasileiros. Resultado, tiveram que importar coisa para a Malásia e agora nós não temos mais a hegemonia do látex, do látex da borracha, porque na Malásia também se, se, se tem, tem borracha lá também. Culpa nossa, porque nós somos desonestos. Então está na hora de você ser exceção. Exceção. Jesus salvou você, não é para viver no céu, não. É para ser exceção a partir de agora.
1: E fazer na sua profissão, na sua atividade, na sua amizade, faz tudo com excelência, com amor, e você vai colher os frutos disso. Nós temos aqui na igreja um funcionário que era um rapaz, ele era faxineiro. Mas que faxineiro formidável. O Odair. Que rapaz bom, gentil. O Odair foi promovido. Não, o Odair também. O Odair foi promovido a porteiro. Porque ele fazia a faxina dele com amor. E o outro que era porteiro foi promovido a zelador. Porque ele também é ótimo. Um serviço simples, mas que Ele faz com excelência, com amor. Faça tudo com amor, que Deus vai te abençoar.
0: Glória a Jesus. Essas são, essa, esses são os conselhos da Bíblia para nós no, no, no início do ano. Mas eu queria fazer uma oração por você. Você não gostaria de de dizer ao senhor, senhor, eu quero fazer um compromisso contigo. Me ajuda a cumprir esse compromisso. Eu quero ser um, um vigilante. Me ajuda a ficar alerta para os meus conceitos, as minhas tendências, meus hábitos. Me ajuda a ser firme na fé. Eu não quero ter uma fé oscilante. Você sabia que tem um rapaz, não é da nossa igreja, mas não importa. Ele abandonou o evangelho porque ele creu que a terra é plana. Tem um grupo aí de loucos que diz que a terra é plana. E ele encaixou nessa, e por causa disso ficou contra quem crê que a terra é redonda. Aliás, Galileu falou a mesma coisa e foi preso. Porque a terra era redonda. Prenderam o um Galileu. Prisão, prisão na sua casa. Para sempre. Ele morreu preso. Você precisa ter conceitos de fé que não sejam julgados para lá e para cá como vento. Como cana ao vento.
1: Estudantes, hoje em dia as escolas e as universidades vão atacar os seus conceitos de fé. Fiquem vigilantes,
0: alertas,
1: porque vai vir da boca de professores, pessoas que você tem em alta conta. Fica alerta e mantém o teu coração guardado. Guarda o teu coração. De ser influenciado por esses conceitos...
0: Há um projeto em andamento... Que quer tirar dos documentos... Pai e mãe... Não pode mais ser pai... E não pode mais ser mãe... Porque o pai pode ser mãe... E a mãe pode ser pai... Uma bagunça... A igreja vai ser atacada... Nos seus primórdios... Na sua base... Nós seremos atacados... Na nossa fé... Na base...
1: Vamos ficar firmes.
0: Tenham coragem. Coragem para dizer não. Coragem para resistir às tendências. Coragem para permanecer fiel ao Senhor. Sejam fortes naquilo que vocês se comprometerem com Deus. E acima de tudo. Que tal fazer esse compromisso para 22? Eu quero fazer tudo com amor. Eu quero tratar o meu marido com amor. Vai, essa é
1: para você. Mas é impossível.
0: Ah, é verdade. É verdade. Ela me cobre quando eu estou descoberto. Eu sinto aquela mãozinha assim me cobrindo. Enfiando a coisa no meu pescoço. É bom demais. Fazer tudo com amor. Fala com seus filhos com amor. Atenda o telefone com amor. Eu liguei para uma irmã outro dia. Ah! Falei: Quem está falando? Quer falar com quem? Falei: Aqui é o pastor Paulo. Ah, pastor Paulo. Falsa. Atende com amor. Trata as pessoas com amor. Você é um embaixador de Cristo. E a sua posição tem compromissos com a. Como é que é. é, é né, com a etiqueta. Como é que é? é que a, a posição da pessoa não permite que ele fale. De liturgia do, do, do cargo. cargo. Você tem uma liturgia do cargo. Você é servo do Senhor Jesus Cristo. Que da sua boca não saia nada podre que os outros falem palavrão, eu não falo palavrão, eu não falo palavrão, a minha boca tem que ser santa, Fazer tudo com amor, quem quer fazer esse compromisso para 2022, levanta sua mão para o céu, porque nós vamos orar, eu vou pedir aos pastores que fiquem do meu lado aqui, e ponham as suas mãos na direção dessas pessoas, porque a imposição de mãos tem valor espiritual, e alguém veio me perguntar depois, para quem impor as mãos? Eu também não sei, mas a Bíblia diz para fazer, eu faço. É uma benção. É uma benção. Por isso que, por isso que a Bíblia diz, não imponham as suas mãos sobre qualquer um. Existe, existe um compromisso espiritual na imposição de mãos. É. Por que, pastor? Vai perguntar para Jesus. Eu faço o que Jesus me ensina. E se você está enfermo, não vai embora Nós vamos terminar o culto aqui E o amém, vai todo mundo embora Mas se você está enfermo, não vai embora Venha, porque nós vamos ungir você com óleo E orar pela sua enfermidade Porque a Bíblia nos ensina assim E temos feito isso em todas as reuniões Eu quero esse compromisso Vamos orar Senhor, o ano está começando os nossos compromissos estão sendo colocados na Tua presença. Nós sabemos que sozinhos nós não vamos conseguir. Mas se Tu nos ajudares, nós seremos vencedores. Olha para a Tua igreja nesse momento. Olha para cada um de nós. Olha para aqueles que estão lá na internet, sintonizados conosco nesse momento. No Brasil ou fora do Brasil, não importa. Tu estás aqui, Tu estás lá, meu Deus. Tu és o Deus... De todos os lugares. Esse compromisso que fazemos. Queremos ser, ficar alertas. Queremos ser firmes na fé. Queremos ser homens de coragem. Queremos ser fortes. E queremos fazer tudo com amor. Meu Deus. Dá-nos essa bênção na alma. Ajuda a tua igreja. Porque se fizermos assim. Tu vais nos abençoar em 22. 22.